1: Ich bin stolz, also Hagi dafür zu, mach jetzt so ein zu sein. Ich bin stolz, ein Hagi zu sein. Nein, ein Hagedorn-Fan! Hagedorn, Hage Hagedorn, ich sage Hage ja. stolz. Bei dir zählt beides. Ja. Ich finde, das kann man so schön durchmischen. Du, du bist der Mann mit den vielen Namen. Ich freue mich so wahnsinnig, mein lieber Hagi. Worüber denn? Dass ich dich erstes wiedersehen darf. Ja. Du weißt ja nie. Weißt du, so ein Verkehrsunfall, das, es ist ja so schnell passiert. Gerade du, in Hamburg. Und du gehst mit Kopfhörer aus dem U-Bahn-Ausgang über die Straße. Und einer von diesen langen, weißt du, wir haben noch diese XXL-Busse. Ja, ja. Ja, Diese ganz besonderen. Die mit äh, zwei, zwei Knicken. Ne, zwei Knicken. Ja. Ne, die zwei Knickbusse. Und zack, ja, hast du zwei Knicke im Körper. <lacht> <lacht> ja, und das war's. Also das ist Punkt eins. Dann freue ich mich, dass wir heute mal wieder einen Gast haben. Wir hatten ja. so viele Folgen und ich ich habe immer gesagt, ich mag es lieber ohne Gast. Aber jetzt wird es auch mal Zeit für ein bisschen Abwechslung. Weißt du, es ist so wie, am schönsten ist zu Hause. Ja? ja. Ja. Wir machen es uns gemütlich. Äh, äh, Deutschland sucht den Superstar, Chips die Stars, äh, ah, Energy Camp, oder? Aber einmal im Monat willst du auch ins Kino. Ja. Mal was erleben. Und dann guckst Mal einen Actionfilm gucken und dann nach Hause. Mit, dann the, Rock. Mit ja? the Rock. Mit ja. Rock oder Vin ja. Diesel. Irgendwie und sowas. deshalb haben wir uns wieder neue Gäste beschafft. Also heute der erste von einer ganzen Palette äh, interessanter Gäste. Ja. Und, das ist so geil, heute geht es irgendwie um Kunst. Ah, es Kunst. um Kunst gehen. Und du bist ja, Kunst ist ja dein Steckenpferd. Das Im ist ja Grunde, deine Passion. Ja. ja. Don-Martin-Comics
0: äh, und so, also ich bin ja im Grunde ja. kunstbewandert. Ja, ja, ja. ja.
1: <lacht> Graphic Novel, wie wir, wie wir, wie wir äh, äh, jungen Menschen sagen. Wie sagt ihr? Graphic Novel. Oh. Der Comic war ja früher, das war ja zu meiner Echt? Zeit. Jetzt Aber ich dachte, Graphic
0: Novel ist äh, mit mehr Text. Ist eher oh, ein Bild sein. wie ein Bilderbuch für Erwachsene, oder? Kann sein. wir
1: werden unseren Gast fragen, ich glaube, er ist Comicsammler. Äh, herzlich willkommen, <lacht> Stefan. <lacht> Frisch von der Comicmesse Erlangen ist ja heute zu uns Nein, Stefan ist, äh, wir wissen gar nichts von Stefan, wie oft wir nee. unseren Gästen, er, er ist uns einfach zugeführt worden. Ja? Wir holen ja oft Leute einfach aus dem Knast ab und sagen, komm mit, ja? was hast du gemacht, äh, was willst du erzählen? <lacht> Stefan äh, steht hier für das Gängeviertel und ich glaube, wir müssen ganz kurz für die zwei, drei Leute, die uns ja noch nicht aus Hamburg kommen, das ja. Gängeviertel erklären. Vielleicht machst du das, Stefan.
2: Ähm, ja, gerne. Das äh, Gängeviertel gibt es jetzt seit fast zehn Jahren. Wir haben damals angefangen mit so einer kulturellen Bespielung in Besitznahme von einem Viertel in der Hamburger City. Das sind äh, zwölf Häuser, in denen wir seitdem so ein Kunst- und Kulturprojekt äh, hochgezogen haben.
1: Ich möchte kurz sagen, das Wort "in Inbesitznahme finde ich äh, fantastisch. Das ist mit dem einmal wahrscheinlich so abgesprochen worden, das klingt wunderbar. In das ist einfach schön, aber bitte weiter, ja? Groß
2: ja, ich glaube, inzwischen kann man auch von Besetzung sprechen, das haben wir <lacht> ja. damals halt nicht gemacht. So.
1: Aber Inbesitznahme ist so, das klingt so seriös, ja? So, ja, so, ja. so sachlich. Ja, Ja, oder Bespielung bin, ist auch sehr schön. Ja, absolut, fantastisch, also beides ist, ist klug gewählt. Ja, Wir anderen, die wir nicht dabei waren, wir haben es ja nur aus dem Fernsehen, aus, aus ja. den Fenstern, aus, von den Balkonen aus verfolgt, wir haben es Besetzung genannt damals, aber... Wir wollen ja in der Tat hier auch keine strafrechtlich relevanten. Nur Bereiche in der Bildzeitung
0: davon gelesen, tatsächlich.
1: Ja, und kommentiert, natürlich. Ja, natürlich Muss das schon wieder sein? Brandbrief Reicht es nicht mit der Hafenstraße? <lacht> wir brauchen weitere an, wir weitere Terrornester in Hamburg? Aber auf uns hört ja keiner. Ne? Ja, also erzähl bitte weiter. Also, ihr habt diese Häuser praktisch. Habt ihr sie, habt ihr sie eigentlich gerettet von dem, dem Abriss oder so, wie das oft so ist bei der
2: ähm, Ja, haben wir tatsächlich so. Das Viertel war 2009 verkauft mhm. an Investor, an Hansefast. Und ich weiß nicht, ob du die Ecke kennst, wahrscheinlich, ne? Wo ja, das ja. Viertel steht, so, oder gibt es da drumherum eigentlich nur so Glas-Stahl-Bürogebäude? Ja, so wie
1: Frankfurt, wie so Frankfurt-Bankenviertel äh, so ein bisschen, muss man schon sagen. Ja, ja, ja. Mit, dieser, mit
0: dieser komischen Gänsemarktpassage und so. Und ich rede von Der gegenüber
1: ist ja noch krasser mit diesem Hochhaus
0: und so.
2: Ja, das ist die, der Blick aus meinem Fenster tatsächlich, dieses 24 Stockwerke im emporio hochhausen
0: Da darf ist, man äh, nicht auf der Treppe sitzen. Wenn fünf Minuten auf der Treppe sitzen, hast du ein Security im Namen. Mhm. Immer.
1: Das ist äh, verrückt. Ja. Und, ja. Da, und, auch, und da guckst du hin. Da gucke ich ja. genau
2: drauf, ja. Ähm, auf jeden Fall sollte damals abgerissen werden oder beziehungsweise aufgestockt und abgerissen und dann quasi was Ähnliches hochgezogen werden, wie das, was uns umgibt. Also ja. diese Glasstahl-Architekturgeschichten. Mhm. So, und das war aber ja 2009, war ja auch äh, Jahr der Finanzkrise, das war das eine. Ja. Das heißt, der Investor ist dann in den Zahlungsverzug gekommen mit seinen Raten. Das, Ach, an, das, das andere. Das ist ja war, geil.
1: Das heißt, die Finanzkrise hatte für einige Menschen ganz konkret positive Auswirkungen. Also für euch, ja. Das freut mich riesig. Wenn du das so sagen willst. Es hat, Ch es hat Chancen, <lacht> Chancen ja, der Finanzkrise. Ja. Es hat Türen aufgemacht. Ja. Ja. Im wahrsten Sinne des Wortes.
2: Genau, und das andere Ding ist, ja 2009 gab es ja in äh, Hamburg das Netzwerk Recht auf Stadt. Ich weiß nicht, ob ihr das noch erinnert. So Da gab es ja in der Stadt total viele Konflikte um die Flora, um den Wagenplatz Somia, ums Frappant in Altona und ja. äh, so zahllose, kleinere bürger -Inis oder stadtteil -Inis. Die haben sich damals zum Netzwerk zusammengeschlossen und dann gab es auf einmal eine... Eine handlungsfähige Basis, die auch so eine äh, Inbesitznahme in der Größe tragen konnte.
1: Das heißt, wir reden hier von äh, einer Z Zahl an Menschen, die ja. zur Verfügung stand. Ja. Mhm. Sitzt mein Mikrofon schön? Sieht das gut aus? Sieht das nicht, sieht das gut aus. Nicht, ich muss sagen, dass unser Gast ja? sehr
0: halt auf dem Kopf. Ja, ich Aber weiß, weiß woran nicht, es liegt. Da das liegt
1: an seinem, hm. seinem Umfeld. Ja. Er hat so viel Input. <lacht> er, spricht ja auch, er spricht ja auch für
0: ein Kollektiv. Deswegen so ja, genau.
1: er, hat, er hat viele Stimmen, jetzt einer fallen muss, das ist seine Aufgabe. Ja. Ne? Ähm, also, äh, und dann hatten, also, sagen wir mal, also ich stelle mir es so vor, es, es gab viele äh, Vernetzungen damals, viele Vernetzungstreffen, viele Menschen, die irgendwie äh, gegen was waren, für was waren und dann hatten ein paar die Idee und plötzlich haben viele andere gesagt, da würden wir da würden wir uns auch mhm. ja. Wie viele wie viel Menschen, viel Menschen bräuchte man, bräuchten den Hagi und ich, wenn wir ein ähnliches Projekt von ähnlicher Größe aufziehen wollen würden? Mit wie vielen Menschen müssten wir starten, damit es überhaupt beginnen kann? Also
2: klassischerweise ist es ja in Hamburg eher so, dass, äh, und jetzt würde ich das so sehen, ich glaub, war vorher in der Hafenstraße aktiv und habe dann quasi das Projekt gewechselt, weil ich es zeitlich halt nicht mehr geschafft habe. Ähm, aber Hamburg knickt ja eigentlich eher vor Großbesetzung ein. Also wenn man sich solche Sachen anguckt wie... Ich weiß gar nicht mehr. Straße war es, glaube ich, in die letzte irgendwie kleinere Besetzung. So, das wird ja. halt relativ zügig geräumt. Ja. So, ne? Und wenn aber dann tatsächlich irgendwie was Größeres an den Start kommt, wie zum Beispiel die Hafenstraße ja. oder das Gängeviertel, halt so mehrere Häuser, ein großer Komplex, dann wird eher verhandelt. Das ist so meine Einschätzung. Ja. Flora. Ja.
1: Und aber also, genau. Und äh, war damals davon, auch, da, war damals auch der großen groß und
2: kollektiv eingebunden im Stadtteil, ja. so ne. Also mhm
1: aber nochmal konkret also wenn wir, ne, wir die das wie viel wie viel Heu, von wie viel Häusern reden wir da im Gängeviertel? das sind ja so kleine schmale oder? Häuser wie viel zwölf zwölf ja. jetzt haben wir ein ähnliches Objekt ja von also wir haben auch zwei, zwölf kleine Häuser gefunden mit wie vielen Leuten sollten wir da mindestens äh, mal rangehen an die. Sagen wir es doch konkret, Martina wir reden. wollen
0: das Komponistenviertel
1: besetzen. <lacht> ja, von mir. Aus. Ja, ja, sag, also reden wir, also so, sollten wir eher, also reichen, reichen schon 20 oder müssen wir oder oder ich kann mir das nämlich wirklich gar nicht physisch vorstellen. Ähm,
2: ähm, was man da. Hängt so ein bisschen von der Struktur ab, die du wählst. Ne? Also wir haben damals ein Hauspartmodell gewählt, das heißt da haben noch Leute irgendwie wieder Freunde und so dazugeholt und quasi ihre Häuser dann autonom gespielt. Das haben wir das ist eine Struktur, die haben wir bis heute. Ja. Weil das halt als, als Gesamtblock zu groß ist. Ja. Das heißt, wir haben so eine gewisse Häuserautonomie, die sich dann selbst verwalten und dann gibt es ja quasi so ein übergreifendes Plenum. Ah. So, okay. äh, aber ich würde mal sagen, all in all, vielleicht so 200, 300 Leute, was du schon brauchen. Wow, das ist ja echt eine Menge. Wow, ja.
1: Also das, das übersteigt sogar das, was ich jetzt... Ich hatte schon, dachte ich, großzügig geschätzt, aber das ist ja nochmal eine Hausnummer. Was hattest du geschätzt? Also 100, das hatte ich so genannt. Mhm. 100 plus so ein um paar zerquetschte, da ja. Geredet, ja. Äh, das ist ja abgefahren. Ja, und, wenn... und wie gut müssen sich die Leute kennen?
2: Mm. Also wir kannten uns vorher teilweise, das zieht sich auch bis heute noch so durch, ne, dass man halt so bestimmte Netzwerke oder Freundeskreise auf dem Platz hat. Ähm, all in all im ganzen Projekt müssen sich die Leute nicht kennen, die müssen sich halt einigermaßen einig sein oder sich zumindest nicht auseinander dividieren lassen. So, ne? Also ja. dass du da nicht irgendwie Leute hast, die einen sagen, okay, wir gehen jetzt aus dem Häuser raus, die anderen sagen, wir bleiben drin. Das geht halt nicht. Ja, so, nee. Aber ansonsten kannst du halt schon ein breites Spektrum mhm. von, von politischen Meinungen und auch von, von Lebensentwürfen ja. abdecken, wenn ja, du das willst. Ja. So, ne? Du brauchst halt eine gewisse Toleranz gegenüber den anderen.
1: Also das wird so ein bisschen heute, das ist so mein, ähm, meine Idee der Sendung, dass, weil ich bin da sehr, sehr neugierig, wie das funktioniert. Ne? Mhm. Also es funktioniert ja offenbar, das habt ihr schon bewiesen, jetzt neun Jahre, das ist ja schon mal Punkt mhm. eins. Und wir wollen ja äh, gerade, weil wir heißen, alles könnte anders sein. wir wollen ja lernen, äh, wie könnten wir das auch machen und vor allem, wie können das im Endeffekt alle machen? Also ist das ein Modell für eine Gesamtkarte? Aber dazu kommen wir später, kommen wir später. Ne? Was, Reden was, wir erstmal von den Anfängen.
0: Ja? Genau, was mich ja interessieren würde, ist, 2009 hat es ja stattgefunden. Hatte das Gänge für die Vorstunde Geschichte oder habt ihr das wirklich so entdeckt da zwischen diesen zwei Häuserzeilen? Ach, da ist ja was.
2: Na, also die, die Gänge für das selber bei in Hamburg eine ewig lange Geschichte. Ne? Ja, ja so das, das ist Alichten auf jeden Fall. Das sind ja also, genau, so Überbleibsel noch. Genau, das sind halt die Reste der, der ja. historischen Altstadt. Ja. Und der Teil von Gängeviertel, der heute noch steht, das ist ja so seit den 90er Jahren relativ konsequent entmietet worden, mhm. sodass wir jetzt wieder rein sind, 2009 gab es noch fünf Altmieter, Ja. so im ganzen Areal, die gibt es auch immer noch, mhm. so, aber ansonsten war ja der Plan abzureißen, aber du kriegst ja Leute mit alten Mietverträgen total schlecht aus aus Wohnungen raus, ja. das heißt, wo Leute gewartet bis die Leute von selber umziehen oder halt sterben und dann wurden mhm. halt die Wohnung nicht neu vergeben, Genau. so, das ist quasi die Vorgeschichte von dem Quartier und dann gibt es ja da was, was es in Hamburg oft gibt und das ist eine Zwischennutzung. So, ja. ne? Also wenn du halt irgendwie einen alten Leerstand hast und da soll abgerissen oder saniert werden, dann setzt du da Künstler-Kreative rein für zwei, drei Jahre. Mhm. Die können das dann günstig nutzen und wenn dann die Bagger anrollen, dann müssen die halt raus und dann wird halt...
0: So wie das Areal in großen Bergstraße, wo Ikea... Das heißt, da wir wollen ja, das, immer, das aber, halt aber schön, Beispiel, immer schön, schön eins Beispiel. nach dem anderen.
1: Ja. Eins nach dem anderen. Das heißt also, ihr habt erstmal fünf Altmietern äh, mhm. den Arsch gerettet, die heute wahrscheinlich nicht mehr dort wohnen würden. Davon können wir mal ausgehen. Davon, mhm. davon, davon gehe ich einfach mal aus. Das ist ja auch mal ein nettes, wie soll ich sagen, neben Geschenk, was man sagen kann, schaut. Ja. Oder sind
0: die mit euch überhaupt, oder wohnen die so dazwischen und finden das Gängeviertel eigentlich so, Künstler, so, eigentlich total die Spießer. Na, wenn die, Künstler Jahre Künstler oh, nee. wenn die neun Jahre da schon durchhalten, <lacht> kann es ja so
1: schlimm nicht sein.
0: Das ist halt
2: sehr unterschiedlich, ne, also wir haben halt eine Partei gehabt, die haben auf jeden Fall darauf spekuliert, du wirst ja quasi rausgekauft dann, ne, also ja. aus deinem Mietvertrag, wenn mhm. du die letzte Mietpartei im Haus bist, so, ah. mit denen waren wir dann nicht so gut so, mit anderen Parteien, die auf dem Platz wohnen, sind wir total gut. Ach, die hatten so, sich ne? schon und
1: die Villa, die Villa im Blankenese vorgestellt, die sie dann mit dem, mit dem Geld dann kaufen wollten. Naja, es ein, ein
2: Sanierungsgebiet <lacht> wird, so, ich weiß nicht, so, San Pauli, Karo, Viertel, ne? dann überlebt ja. das die Steke mhm. Und dann kriegst du halt eine Umsatzwohnung, vergleichbar oder besser. Ja, in, in einer guten Lage, für einen guten Preis, ohne, so, und das ist halt dann, was du.
1: Und die wohnen da aber auch bist. heute noch. Nee, nee die, die haben, die sind diesen, tatsächlich inzwischen raus. Die sind weggezogen. <lacht> dürfen, wenn, wenn jetzt von diesen fünf Mietparteien da, wenn da jemand verschwindet, äh, stirbt oder so wegzieht, Zieht dann jemand anders ein oder das, wird dann mit dieser Wohnung was Neues gemacht?
2: Von den alten Internet, ja. die noch Mietverträge haben? Nee, das werden dann, also das Ziel ist ja, dass die Genossenschaft, wir haben eine Genossenschaft gegründet, das ganze Areal mal übernimmt so und in den sanierten Flächen, wenn die Wohnungen frei werden, jetzt noch alte Mietverträge haben, dann werden, gehen die in Genossenschaft Hand über, also werden dann quasi von uns belegt. Okay, alles
1: klar. Und als, hier, als hier, jetzt gehen wir wieder zurück. Als ihr gesagt habt, also diese schönen Häuser und so, die sollen nicht abgerissen werden, dann machen wir mal was ganz Feines draus. Was war euer ursprünglicher Plan? Was, was war das Wichtigste, was in diesen Häusern stattfinden sollte? Also war zum Beispiel Wohnen vorgesehen, jetzt nicht das Wohnen der Altmieter, ja. sondern ja, da, da sollten auf jeden Fall Leute wohnen. Mhm.
2: Also Wohnen, günstiger Atelierraum, Raum für Kunst, Raum für Kultur, Musik, Politik. Das ist halt äh, sehr unterschiedlich, wenn du fragst. So, ne? Ich meine, da vorhin schon gibt eine ganze Menge verschiedener politischer Ansichten bei uns auf dem Platz oder unterschiedliche Lebensentwürfe. Und dementsprechend auch unterschiedliche Wünsche an dieses Projekt, so, ne? was das eigentlich sein soll und was das für eine Funktion erfüllen soll, so, ne? Also wenn du jetzt einen von unseren, von den Leuten aus der Kunstszene fragst, die bei uns aktiv sind, so, der wird halt, die halt eher antworten, okay, wir brauchen hier halt günstige Galerien, wir brauchen, äh, Ateliers, wir brauchen irgendwie mehr Off-Szene-Kunst. Wenn du jemanden fragst, der bei uns viel im, im, Musikprogramm ist, so, der wird sagen, ja, wir brauchen einen Proberaum, wir brauchen, äh, große, große Konzertflächen und so, geht's halt weiter, ne. Und wenn du ja. halt jemanden fragst, der eher so aus der Politszene kommst, dann brauchst du Plenumsräume und irgendwie, äh, Räume zum Basteln von Demomaterial und keine Ahnung. Ja, 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 ja ja ja, ja,
1: ja, ja, Das gibt es aber alles offenbar, ne? Ja. Alles hat seinen Raum gefunden. Und es gibt auch, gibt es offizielle Wohnungen, also, aha, das ist ein, davon weißt Ey, du nichts. Ja, es gibt, es gibt, weißt du gibt
2: offizielle Wohnungen, wir haben inzwischen zwei sanierte Häuser an der Kaffeemacherei. das sind, das ist die Genossenschaftsgeneralmieterin bis zum Ende der Sanierung und das sind Paragraph 5 Schein-Sozialwohnungen, die wir mhm. da haben. Okay,
1: und wer da einzieht, entscheidet dann euer Gesamtplenum oder wie soll Genau. Das? Ja. Okay. Also nicht
2: nicht ganz das Gesamtplenum, weil du kannst halt so Raumvergabeverfahren nicht auf dem öffentlichen Plenum, wo jeder hinkommen kann, machen, weil dann reißen sich die Leute da gegenseitig äh, den Arsch auf.
1: Den Arsch auf im Sinne von äh, sich besonders viel Mühe geben oder den Arsch aufreißen im Sinne von in den Arsch treten?
2: Naja, also Räume sind ja immer, Räume sind so der größte Schatz, den das ganze Viertel hat. Das heißt, da wird es dann... Stimmt. Äh, ja. Und gerade in Hamburg irgendwie eine günstige Wohnung zu finden, irgendwie in der, in der Stadtlage und so. Das heißt, du kannst nicht auf ein öffentlich zugängliches Film sagen, so wir haben jetzt hier die und die Wohnung, entscheidet das mal, was, was dann passiert ist, dass jeder sein so viele Freunde mitbringt, wie er kann.
0: So. So. Ah, so und ja, jetzt verstehe ich. ich komme, ah, ich, jetzt mal. Ich habe zufälligerweise einen
1: Fußballfanclub und dann sage ich, ist hier so ein Ultra-Gang. Meine auch noch. Und dann kommen alle mit, die 250, <lacht> und dann stimmen wir ab und dann habe ich eine neue Wohnung. Alles klar. Ja. Genau,
2: und dafür gibt es aber dann Strukturen, dafür gibt es dann Gremien, die das irgendwie aus Baldoern, die möglichst breit demokratisch legitimiert sind, so, aber halt auch möglichst gut angebunden sind an den Platz, Ja. die dann so solche Sachen entscheiden, ohne dass man halt direkt darüber abstimmen kann, weil das geht nicht. Ich verstehe.
1: Mhm. Da würde ich gerne ein bisschen mehr zu erfahren, weil ich bin nämlich, als ich... 16 war, hatte ich große Pläne, oder vielleicht war ich, doch, ich war 16, ja, ja, und wollte aus Braunschweig nach Christiania ziehen. Mhm. Christiania ist ja ein ähnliches Projekt, nur noch etwas größer. Ja, in ja. Kopenhagen, nämlich eine äh, eine besetzte Kaserne, also eine ehemalige Kaserne. Ja, ja, also ein schon. Riesending mit so Inseln und, und, und Riesengebäuden, kleinen Häuschen und so. Und ich dachte damals mit meinem Freund Daniel, wir, wir ziehen hin und werden Drogendealer. Uns erschien jetzt eine gute Idee, wir haben keinen Bock auf Schulausbildung. Haben. Und sind dann, also haben dann unser, unser Hab und Gut zusammengepackt, ein bisschen Geld, sind in meinem R4, nee, R4, kann ja nicht sein. Da warst du war so 18. 18. Ja, war ich, also, <lacht> mit meinem R4, da sind wir hingefahren. Obwohl so, die Geschichte
0: noch ein bisschen verwegen, weil wir werden 16 gewesen. Ich bin ja auch mit zwischen
1: schon <lacht> ausgezogen offiziell, aber das stimmt wahrscheinlich auch nicht. Ja. Ähm, jedenfalls äh, sind dann also da hingefahren und haben dann dort erst erfahren, dass man da nicht einfach so einziehen kann, sondern da musste man dann jemanden kennen, der musste sich für einen verbürgen und dann wurde da auf einem Plenum, glaube ich, dann musste man sich vorstellen, musste man sagen, hallo, ich bin jetzt hier der Freund von... Keine Ahnung, wie heißen so den Sven Lale oder so, ja? Ich bin also der freundlich und ich mache dies und das. Wie sieht's aus? Und dann wurde abgestimmt. Also, ja, also, und ihr ähm, hattet
0: aber ein schönes Wochenende in Kopenhagen dann. Wir oder? hatten
1: dann vier oder fünf schöne Wochen. <lacht> Ach so, okay. Und, zwei Tage. Am Ende das haben wir dann noch Handtaschen. Aber das erzähle ich mal in einer Sondersendung, mhm. Solo-Sendung. Wir werden diese Handtasche versucht haben zu rauben. Fürchterlich. Ähm, das heißt also, wie sind denn bei euch letztendlich dann die Entscheidungskriterien von diesen? Von dieser Sonderkommission. Was, Na, doch, was, was, was du, muss, muss man mitbringen, dass man eine Chance hat auf eine Wohnung?
2: Das, was du gerade beschreibst, ist ja so ein Standardvergabeverfahren in vielen Squads. So, ne? Ich war lange in Barcelona, da ist das genauso. Da kennst, ja. da kennst du jemanden und dann hast du vielleicht Glück und da ist gerade ein Zimmer frei und dann kannst du da einziehen. Wir haben das am Anfang auch so gemacht, so haben uns davon inzwischen gelöst, weil wir dafür einfach auch zu groß sind und mhm. das auch sich ähm, fürs Projekt nicht gut gemacht hat. Wenn halt nur jeder seine Kollegen nachholt, so wir sind ja darauf angewiesen, dass die Leute bei uns sich einbringen und mitarbeiten. Und ja. äh, das machen halt dann viele Leute, die überhaupt keinen Bezug haben zu dem Projekt oder auch keinen Bock drauf haben, ja. machen das nicht.
1: Klar, ja. Das
2: heißt, äh, was wir machen ist, wenn wir Räume frei haben, schreiben wir die öffentlich aus. So geht dann eine Ausschreibung per E-Mail raus, darauf kann sich jeder bewerben.
1: Jetzt reden wir auch von Atelierräumen zum Beispiel, ja? Und mhm. auch von. Ja, genau, also vom, von, von, ja, von, von, von allem, was sozusagen der Allgemeinheit zur mhm. Verfügung steht. Genau, ja. von Privaträumen ja. in
2: dem Fall. Ähm. Und dann gibt es eine äh, Vergabekommission, die setzt zusammen aus, ich habe es ja vorhin schon gesagt, die Häuser sind ja so teilautonom, das heißt aus dem Haus. Wenn es eine benutzte Fläche ist, noch aus dem Vertreter der Fläche, plus nochmal Vertreter vom Platz, die dann gucken, okay, wie bringt sich die, also wenn die Person vielleicht schon fünf Jahre auf dem Platz ist und schon viel mitarbeitet, so, hat sie natürlich dann eine bessere Chance, irgendwie in diesen Raum zu kommen, als mhm. jemand, der total, total unbekannt ist, so, ne? das ist halt auch eher der Regelfall, ja. dass wir halt Leute nehmen, die sowieso schon da sind, so, und die halt an irgendeinem Punkt sagen, ähm, ich hätte jetzt Bock, hier auch einen Raum zu benutzen, weil. Äh, ich bin eh immer da.
1: Ja, ja genau. ähm, Dieses nach Hause fahren, das nervt. Ja, <lacht> ja, ja. Kann ich verstehen. Genau. Ja, so,
2: und bei Erdgeschossflächen ist das Ganze nochmal anders, weil bei uns sind ja alle Erdgeschossflächen sind ja öffentlich zu nutzen. Ne? Also das ist ein bisschen die Idee vom Viertel auch.
1: Ah, stimmt, ah. wenn man jetzt, klar, stimmt, wenn man dann vorbeiläuft, hast du recht. Das habe ich aber so noch gar nicht äh, realisiert. Stimmt. Unten ist in jedem Laden ist eigentlich was drin. Galerie mhm. oder Kneipe. Oder genau, im Erdgeschoss Zeitraum. und
2: in der Fabrik gibt es halt keine Privatflächen. Das ja. ist halt dann quasi so der der öffentliche Raum für die Stadt, da kannst du hingehen, da kannst du dich einbringen, da kannst du Projekte verwirklichen so und das ist so ein bisschen die Idee und da haben wir dann Galerien, Konzerträume, aber auch einen Umsonstladen oder eine foku
1: und ähnliches. so. Ne? Hm, hm. Und ist das, wenn du den Jetzt-Zustand vergleichst mit euren Plänen am Anfang, ist das in etwa so, 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 sieht das jetzt so aus, wie ihr euch das vorgestellt habt? Oder ist es noch sogar besser, schöner geworden? Okay, ich würde noch so einen Tannen nehmen. Ich
2: würde auch noch jeden Fall ja. nehmen. Ähm,
1: als höflicher Gast. Ja.
2: Ist halt jetzt total schwer zu sagen, weil wir sind ja, es wird ja saniert, mhm. das Viertel, ne? Das Gesamtviertel. Ich habe es ja vorhin schon erzählt, wir haben zwei sanierte Wohnhäuser, plus die Fabrik ist saniert inzwischen. Aber eigentlich muss der ganze der ganze Block saniert werden. Kurze
1: Zwischenfrage, das muss einfach sein. Das ist, ja. da, sonst fällt, würde das zusammenfallen. Das ja. Das ist notwendig. Das ja. ja, darf Ja, genau. Ja. Also
2: ich habe ja vorhin schon erzählt, wir hatten da teilweise 15, 20 Jahre Leerstand auf mhm. dem Platz so. Oder? Das heißt, entsprechend haben die Häuser das entweder einigermaßen überstanden oder halt nicht. Das geht dann so bis zu schönen Sachen wie Hausschwamm oder äh, Abstützmaßnahmen in verschiedenen ja. Schweregraden. Wurde ja die ganze
0: Zeit nicht geheizt. Ja, genau,
2: und Fenster nicht repariert und es ja. hat reingeregnet und solche Geschichten. Eine
1: kleine DDR. Ne?
2: Und das sind halt Sachen.
1: <lacht> Klein Ostdeutschland. Ja, da war das ja so mit den Häusern. Ja? Da wurde in die Platte reingepumpt ohne Ende und der Rest war dann scheißegal. Wir müssen erstmal die, die Plattenbauten schön machen. Entschuldige bitte, ja.
2: Äh, genau, nee, das sind halt Sachen, die machst du nicht mit dem, mit dem Akkuschrauber und einer Rolle Gaffer. Mhm. So, beziehungsweise wir machen halt schon viel, was so, zum Beispiel, dichten wir Dächer ab oder äh, reparieren im Innenraum und so, aber wenn du halt ein Haus hast mit, mit, mit Statikproblemen, das kannst du nicht selber machen. Dafür brauchst du eine Fachfirma so und dann ja. kommt halt ein Sanierungsprozess so. Und in dem sind wir ja gerade, der Stock gerade so ein bisschen, beziehungsweise ist ja schon seit drei Jahren passiert ja, ja nichts. Und, äh, Dementsprechend kann man jetzt gerade nicht so richtig sagen, ob das Projekt schon so weit ist, wie wir uns das vorgestellt haben, weil das wird erst sein, wenn wir fertig sind mit der Sanierung. Wir sind quasi immer noch in so einem Zwischenstadium, wo wir halt einen Teil des Platzes saniert, einen Teil des Platzes ist immer noch so im Betrieb wie vor neun Jahren. Ja. So halt natürlich inzwischen besser und netter ausgebaut und so. Und irgendwie funktionieren die Strukturen besser, weil die einfach eingespielter sind. Aber es ist halt eigentlich noch nicht das finale Ding, was da jetzt steht.
1: Aber ich meinte ja auch eher so, dass jetzt mal nicht so die Bausubstanz. Okay, die, das Projekt. Ne, sondern so das Projekt. Meinst du, es wird sich verändern noch, durch die, wenn, wenn die Sanierung abgeschlossen ist? Meinst du, es wird sich dann auch so vom, äh, ja wie nennt man das, was für ein Wort könnte ich jetzt benutzen? Also vom Gesamtgefühl her, ja. wird es ein anderes werden? Ja, du? na klar. Ja? Was so. befürchtest du oder was erhoffst du?
2: Ähm... Ich erhoffe mir, wenn die Verhandlungen mit der Stadt dann endlich mal zu einem Ende gekommen sind, dass wir mehr Kapazitäten haben, um das zu machen, was wir da eigentlich machen wollen, nämlich so Kunst- und Kulturprogramm ne, und Politik. Weil dieser Verhandlungsprozess, der läuft jetzt seit über neun Jahren, der ist einfach Kräftezerrend so. Das wäre schön, wenn man das so. Wir werden es wahrscheinlich dieses Jahr oder vielleicht dieses Jahr abschließen, so, das wäre toll. Was ich befürchte, ähm, wenn die Flächen saniert sind, das sehen wir halt jetzt schon in der Fabrik. So, wir arbeiten ja ohne, ohne staatliche Zuschüsse. Ja. Aber so eine sanierte Fläche kostet halt Miete. So bis zu einem gewissen Grad. Ne? Also wenn, momentan ist die Stadt dann noch Eigentümerin. So, so. Und äh, das erzeugt halt einen Kostendruck auf. Ich meine, wir sind ein soziokulturelles Projekt. Wir arbeiten mit ehrenamtlichen Leuten. Wir arbeiten auf äh, Pay What You Want. Das heißt, Stimmt, wir, haben keine, Eintritt und keine wir haben keine festen Preise. Auch genau. das heißt, mal geträgt, so, was es dir wert ist. Ja. Genau, aber okay. wenn du dann auf einmal eine Miete zahlen musst, oder einen bestimmten. Satz einspielen muss, dann bringt das halt einen gewissen Kostendruck auf so ein Projekt mit sich so ne, wo du dann halt irgendwann ja. gucken musst, irgendwo musst ja. du das reinspielen so, ne? Und das ist halt die Gefahr, der, der wir da langfristig entgegenstehen werden so, ne? Also zu gucken
1: das heißt, um das nochmal komplett zu begreifen, als ihr am Anfang drin wart, ganz in den ersten zwei Wochen wurde natürlich keine Miete bezahlt. Davon gehe ich mal aus. Ja? Ja. Aber irgendwann habt ihr dann mit der Stadt einen Status erarbeitet, wo ja. ihr dann eine Art von Mieter geworden wart. Ja? Nutzer. Nutzer. Bild, ja. Nutzer, die aber was bezahlen müssen. Oder musstet ihr am Anfang auch noch nichts bezahlen. Das zahlt jetzt nur für die sanierten Flächen. Ja. Aha, das heißt, was nicht saniert ist, kostet in der Hinsicht gar nichts. Und was saniert wurde, kostet dann... Ist es denn wenigstens günstig? Na,
2: gar, ni gar nichts kannst du halt nicht sagen. Also was wir zahlen sind so Nebenkosten, Strom, Wasser ja, ja, ja. und so. Okay, also das, 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 Miete, das zahlen wir, wir, ne? ja, und Das okay. zahlen wir dann quasi als Nutzer an dem Verein, wenn du den Raum nutzt, in der nicht sanierten Fläche.
1: Aber ihr zahlt keine Kaltmiete?
2: Also nicht, in, ja, den, nicht, nicht Flächen, in den nicht sanierten
1: ja? Räumen. Ja. Aber ihr habt, wenn das ganze Ding saniert ist, mehr Platz zur Verfügung. Und ja. ihr könnt jetzt bestimmte Zimmerräume nicht nutzen, und mhm. die sind die hättet ihr dann mehr.
2: Wir haben ein Haus in der Schießpassage, das ist komplett gesperrt momentan. Das werden wir natürlich dann quasi neu haben, wenn Na es saniert ja. ist. So, das ist natürlich schon attraktiv. Und auch in anderen Häusern haben wir teilweise stockwerkeweise, wo man nicht sich aufhalten kann, so ja. wegen Statikproblem und so. Und das werden wir natürlich dann neu als Raum dazu kriegen, klar.
1: Ah ja, ich, ich sehe schon, auf der einen Seite, ja, auf der einen Seite kriegst du, kriegst du mehr Raum, aber auf der anderen Seite wissen wir alle Dinge, die sich verändern. Also Veränderung ist immer auch gefährlich. Das, äh, ne? das ist klar, weil plötzlich hast du noch mehr Leute, noch mehr Ideen, diesen Kostendruck, von dem du gesprochen hast. Und klar, dann muss man gucken, ob es dann noch so schön ist, wie es Ist es heute schön?
2: Also mehr Leute würde ich gar nicht so als Problem sehen, ne? also ein, wir wachsen halt auch immer noch, was ich eigentlich schön finde, weil eigentlich ist der Standard ja in solchen Projekten, dass man eher mit der Zeit so ein, eine gewisse Überalterung hat ne? und das dann so weggeschrumpft und auch unten die Projekte absterben und das haben wir halt nicht und das werden wir durch den Schub in der Sanierung werden wir auch nochmal eine ganze Menge frische Leute reinkriegen so. und das ist eigentlich das ist gut für so ein Projekt, ne? dann ist es nicht ja. so schnell tot.
1: Schön, dass da, 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 siehst, aber siehst du mal, ich habe diese misanthrope Einstellung nach dem Motto, oh Gott, noch mehr Leute, 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 <lacht> ja, ne? hör mir auf, hier noch, noch, noch ein Co-Moderator oder noch ein <lacht> ja, noch ein Techniker, mm. um Gottes Willen, das reicht doch jetzt schon. ja. Aber du hast ja recht, eigentlich sollte natürlich der, der, ähm, der fortschrittlich, der emanzipiert denkende <lacht> Mensch sagen, na klar, wir brauchen immer noch mehr Leute. Es, ja, ja, es sollte, ein, ein, Leute We es sollte ein weltweites Projekt werden am Ende Viertel, ja? ja, am Ende die ganze die ganze Welt eingeführt. Ja.
0: Ne? Besteht, äh, besteht denn noch äh, grundsätzlich die Gefahr, dass das ganze Projekt von der Stadt gekippt wird? Nee, das ist durch. Das ist durch. Das ist durch. Ja, cool. So,
2: also das ist aber auch schon länger durch. Ich würde sagen, spätestens seit 2011 haben wir eine, eine Kooperationsvereinbarung mit der Stadt mhm. unterschrieben. So, seitdem sie wir so. Partner in dem Prozess so und dann hatten wir irgendwie drei Senatoren und den Schreiber. Ich weiß nicht, ob ihr den noch kennt.
1: Das ja! Kein,
2: Markus, der, ja, das ist der Keinwagenplatz in Hamburg-Mitte-Mensch.
1: Ja, das <lacht> war doch der, der die Obdachlosen da unter der Brücke immer irgendwie wegscheuchen ja, ja, genau, wollte. Genau, mit, genau, haben mit den haben wir die Maßnahmen, bis am Ende irgendwie dieses 100000 Euro-Klo da hinten bauen. Hat er bauen nicht musste, so Ideen, oder? da
0: irgendwie hier Stacheln da unten zu bauen? Nein, er hatte
1: eine ganz perfide, die Obdachlosen haben unter einer ziemlich großen Brücke gewohnt. Ja. Das war wirklich also vergleichsweise gemütlich, sagen wir ja. so. Die hatten da schon eine Logistik, ja. Und dann wurden da plötzlich so bucklige Steine hingebaut. Ja, oder gebaut, das meine ich ja, mit man Stacheln. Da kann, dass man da keinen ja, ja. Schlafsack mehr ausbreiten kann. Das ist so richtig schäbig. Habt ihr das? jetzt mitbekommen, wo sie in Berlin diese eine Obdachlose äh, irgendwie auch entsorgen wollten. Also das ganze, äh, ganze Kram weg, die ganze Habe weg und dann haben sie sie abgeführt mit einem so einem Sack über dem Kopf, weil sie sich vor den, vor den Läusen gefürchtet haben. Ich das meine, okay. Ist so ein oder ich sie verstehe das ja, diese Angst vor Läusen, aber ich meine, ja. das Bild ist ja wohl krass so ja, und ja, ja. Also, das geht ja, also, was ist da los mit den Leuten? Ja. Naja. Und äh, vor allem haben Thema. sie
0: allen ihr Hab und Gut ohne ohne irgendwas mit dem Bagger einfach in den Müll gespielt. Ja, 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 ja. Nach dem Motto,
1: das kann ja eh nichts dabei sein. Nö. Nö.
0: Dass das da vielleicht noch deine, das die, ist doch nicht mehr schier. Dass da deine
1: 150.000 Euro Briefmarkensammlung vielleicht noch drinsteckt, ja. die du immer mit dir rumschleppst, äh, scheißegal. Wenn es ein Obdachlose hat, hat ja er keinen Besitz. Das ist ja eh nur äh, Schrott. Ne? Ja. Was mal, hat die Senatorin ja.
0: gesagt? Äh, so und so viel Kubikmeter Unrat wurde beseitigt. So haben ja. genannt.
1: Und, dann, und der Mensch ist dann gern noch Teil des Unrats in deren ja. Dingschufe. Jetzt haben wir dich unterbrochen, das machen wir aber gerne. Musst du ein Auge <lacht> zudrücken, das ist äh, Teil des Formats. Ja? Ich habe nur gesehen, das, dass er das das schon das seinen letzte.
0: Tabak rausgeholt hat. Ich wollte ihn da weiter mal die Chance lassen suchen.
1: Schreiber war das letzte Stichwort. Ah, Schreiber, auch, genau. Ja, ja.
2: ähm, ne, und die hatten wir damals im Viertel, da gab es dann so Fotosessions, deswegen gab es da schon mehrere Besuche in der Art und Weise. Jetzt sind wir auch denkmalgeschützt worden damals, äh, ich weiß gar nicht, ob es so auch 2011, 2012. So, Aber das also,
0: Denkmalschutz birgt ja auch gewisse finanzielle Sachen mit sich. Ja, ne? Man darf nichts dran verändern, man muss äh, es erhalten hm. und so weiter. Das, das, das war allen ja Dingen teuer, ne?
2: Das ja. ist halt das Ding.
1: Ja. Aber eine andere Frage zum, zum, äh, zum Thema, inwieweit ähm, müsst ihr euch vor der Stadt fürchten? Ja, nein. Ich meine, bei der Roten Flora zum Beispiel ist ja mittlerweile, äh, das weiß ja jeder, das ist ja auch irgendwie ein Touristenmagnet geworden. Ne? Äh, jeder Zweite steht davor, lässt irgendwie ein Foto machen, macht ein Selfie. ja. Mhm. Äh, das verleiht der Stadt so eine gewisse Urbanität, so, eine, so was Rebellisches, Ich, ich habe ja, ja auch viele viele Gastronomen profitieren. Äh, Habt ihr, äh, ist es mit dem Gängeviertel nicht mittlerweile auch so, dass Hamburg sagen muss, ja Mensch, das ist so eine Aufwertung der Marke Hamburg, die wir... Äh, mit, mit, sagen wir mal, werbetechnischen Mitteln gar nicht erreichen können.
2: Ja, na klar. Das war aber von Anfang an schon so. Ne? Das war auch ein Teil vom Kalkül der Stadt, dass man sagt, man hat jetzt hier dieses bunte alternative Viertel mit in der Endstadtzone so, und benutzt das halt dementsprechend auch. Das wird ja auch schon seitdem gemacht. Ne? Also ist ja die Hamburg Marketing, die, die Vermarktungsabteilung mhm. der Stadt, so, die bringt ja. so eine Zeitschrift raus, da waren wir jetzt auch schon ein paar Mal auf dem Titelblatt, inzwischen tauchen wir in die Reiseführer
1: Ach. auf für, und so. Da kannst du das, mal äh, da, da kannst du mal sehen, das ist ja so geil, ja. Ne? ja. Und ich meine, das ist so für, für, so, ein, für so ein super super radikal, links -Radikal, ja? ja, also einen, der alles umstürzt, und vernichten wir natürlich irgendwie auch am Ende ein, ein, ein Jammer-Teil, den man dann leben muss, wenn er feststellt, verdammt Scheiße, <lacht> ich habe das System, das ich eigentlich einreißen wollte, wieder stabilisiert und erhalten, ja, noch mit Geld gefüttert von dem ich nichts habe. Ja, aber das ist ja, ja wahrscheinlich, äh, in eurem Fall, sollte. Ihr, ich meine, ihr habt ja nicht umsonst, ich kann mich erinnern, ich wohne ja schon ein bisschen äh, ein paar Jahre in Hamburg und ich habe das mitbekommen. Und es war ja ganz klar, als das losging mit der Indizinnahme, <lacht> äh, wurde immer dieses Künstlerding ganz äh, weit nach äh, oben gestellt. Ja. Bei, bei, ne? also, und das war ja, glaube ich, auch äh, eure Strategie am Anfang. Ne? Dass ihr gesagt habt, das sind eben Künstler Türöffner, ja. und keine ja. Brandstifter, keine Bombenbauer. Ja, so, ne? naja, aber es ja. ist ja auch im Endeffekt... Der Bombenbauer kam ja dann so... Ähm, ne? Also mit den Künstlern mhm. kommen wir automatisch. Ja. Also, muss dazu
2: sagen, wir haben halt auch viele Künstler auf dem Platz, ne? Wir machen ja, auch viel ja. Kunst, wir haben drei Galerien, wir haben auch viele gut, Ateliers. Aber klar macht es mehr Sinn, wenn du sowas machst, so dann eher sozusagen, okay, wir sind Künstler, wir sind Kreative, so wir wollen, brauchen Räume zum Arbeiten, so was ja auch stimmt, als zu sagen, wir sind, äh, äh die anarchistische Front. und brauchen genau. äh, ja, neue Bombenwerkstätten. Ja, genau. Ne? Hier also sind also das Rotweinflaschen. Halt also Die es ja auch im Gängeviertel
1: nicht gibt. War nur ein Spaß vom Geld. weil nur so ein Synonym für schreiben Nicht? Das wollte ich ja sagen. Nicht, dass ich hier falsch verstanden werde vom Staatsschutz oder ähnliches. Ich dachte,
0: du springst, sprichst aus, ähm, wie ist denn das, äh, Britannien, ähm, Georg von Rauchhaus. An äh,
1: wo sie auch meinen Werkstatt ah, ja, wegen ja, so ein Flaschlehrer, ja, Flaschwein. Flaschen. Flaschen ja, 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 da muss man aufpassen, da muss man sehr aufpassen. Ähm, aber jetzt nochmal zur Struktur, ne? wenn du sagst, also es gibt zum Beispiel die, die Menschen, die dann eben über die Vergabe der, der Wohnung entscheiden und so weiter. Muss ich mir das so vorstellen, wenn ich jetzt mich am Gängeviertel aktiv beteiligen würde an den Strukturen? Da hat schon jeder irgendwie ein Amt, ne? Nee. Achso. Das beruhigt mich ein bisschen. Das, kann jetzt, das, hätte, jeder, das hätte jeder mindestens ein, aber, aber eine Funktion. Also es ist ein, Dann, Wahnsinn, ja. es ist
2: ein wahnsinniger Zeitfresser, ja. aber wir haben ja auch Jobs auf allen Ebenen, die halt überall genauso schlecht bezahlt werden, nämlich gar nicht. Mhm. So, ähm,
1: das ist gut, da gibt es keine Unterschiede. Ja. <lacht> da gibt es keinen Neid, weil ja jeder nichts bekommt. Das ist schon mal nicht schlecht.
2: Ja. Aber du kannst dich ja, also du, wenn du jetzt mit äh, mit Job, es, wir haben mal ja Gremienjobs, ne, Wir haben mal ja den Verein, der macht das Kulturprogramm so und betreibt dann auch im Oberhafen die, die Fläche, die wir sind, haben wir inzwischen auch expandiert. Ja. Seit, der, seit der Fabriksanierung. Oberhafen. Ähm, das
0: sagt mir auch nicht. Ich wollte gerade fragen, ist das aber, eine eine ein Disco? Wie heißt die denn? Nee. Das mal auch. Ja, doch, doch, ja. meine ich da doch, her. Ach
1: so, ihr seid, das seid ihr auch. Jetzt müssen wir ja. für die Leute, die in Hamburg überhaupt nicht zu Hause sind, das müssen wir erklären. Ähm, das sind Räumlichkeiten in, in Elbnähe, nicht?
2: Genau, neben der Aachen ja.
1: City, ne? Ja, ja bei den genau. unten. Ach, das ist ja abgefahren. Äh, da, also, das ist so eine Art, wie nennt man das denn? Äh? Outlet Store, ja, also so ein, so ein mhm. Ableger, ja. Trabant. Trab ja. Trab <lacht> Trabant, äh, Satellit. Wie seid ihr denn, äh, war das, ist das zufällig äh, oder war das auch schon lang, langfristig die Idee, dass wir ähm, dann immer weitere.
2: Äh, Na, die Geschichte Orte dazu ist so, wir hatten ja in der Fabrik, bevor sie saniert wurde, hatten wir ja schon äh, Arbeitsgruppen drin. Also sprich unsere Filmcrew, ein Fotostudio, ein Tanz- und Bewegungsraum, also ein Sportraum und so. Und mhm. äh, während halt die Fabrikfläche im Gängeviertel saniert wurde, mussten wir halt mit diesen Gruppen irgendwo hin. Mhm. Dementsprechend haben wir dann angefangen mit der Stadt zu verhandeln. Okay, was machen wir denn jetzt mit unseren mit unseren Arbeitsgruppen so da, wo wo packen wir die hin? Die Stadt auf der einen Seite hat natürlich ein Interesse daran, weil das waren sind dann ja wirklich eher so junge äh, kreative, ja. um denen irgendwie noch einen Space zu geben.
1: Ja, bevor die die Bushaltestelle wieder anmalen, äh, hallo, <lacht> mit, mit Edding, da müssen die weg, die müssen wohin? Alles ganz klar. <lacht> Nochmal. Ja.
2: So, und dann gab's halt ähm der Oberhafen soll ja so dieses Kunst- und Kreativquartier der Hafen City werden. Ich weiß nicht, ob ihr das Konzept kennt, so. Und nee, also die, gar nicht. Ah, kennt, kennt ihr die Hafen City?
0: Ich war einmal in der Hafen City und ich fand es gruselig. Ich bin genau. hingefahren, weil es hieß, da läuft dann halt immer so klassische Musik einmal in der Stunde. Und da war ich natürlich genau da, lief keine klassische Musik. Und dann stand ich da, hat mich gern, und dann dachte ich, Alter, was ist das eigentlich für ein Schrott? Am Hauptbahnhof läuft doch immer klassische Musik. Ja, man oder? Kann sagen, geht <lacht> zum Hauptbahnhof, meine Güte. Läuft <lacht> ja nicht immer klassische Musik? Ich ja. würde sagen, ja. Ich <lacht>
1: ja. Zumindest ab einer gewissen Uhrzeit. Ja, ab einer gewissen Uhrzeit. Das ist ja auch so eine, so in eine den den und Waffe, weil man ja, den, ja. Äh, den, der Berber, ne? der kommt mit klassischer Musik nicht klar, der, der läuft dann weg. Ja. Unfassbar. Das ist aber auch ja. so, Wer zieht denn das aus? Jedenfalls. Ähm, zurück zum Thema. Also erzähl von dem Konzept, weil wir wissen davon, ich weiß davon nicht. Ich auch nicht. Ja. Hafen City muss man kurz sagen, ist ja ein komplett äh, aus, am, am Reisbrett entworfenes Stadtviertel. Das sieht dann auch so aus. Das ist nur, absolut tot. Nur Neubauten und es hat noch nicht, ja, es hat eben noch nicht diese Lebendigkeit die es ja auch nicht haben kann, vor schon 100 Jahre... Nee, es geht äh, ja auch vor wieder Stadt.
0: ein, also diese ganzen äh, äh, Restaurants, Restaurants, die da rein subventioniert haben, machen alle pleite, weil da niemand wohnt und
1: so weiter, macht mhm. ja auch schon wieder alles dicht. Na gut, offenbar möchte man ja nun da ein Kulturprogramm. Äh, genau.
0: ja. äh,
2: also wie er ja gerade schon gesagt, die Hafencity ist halt klinisch tot wenn du da hingehst, so, da ist ja abends kein Mensch, so, wenn du durch diese Einkaufsstraße gehst, so, da ist halt auch nichts so, ne? das stimmt ja. auch. die Läden machen halt alle rein, weil sie dicht. Die Idee ist jetzt, es gibt halt so ein, dann äh, ein bisschen weiter Richtung Elbbrücken gibt es so ein, zwei Reihen alte Bahnschuppen so mhm. und die sollen quasi jetzt so ein Kunst- und kreativen Quartier sein diesen diesen Stadtteil so ein bisschen aufwerten. Das war zumindest damals der Plan. Und da sind wir halt dann zusammengekommen in den Verhandlungen. Da hat die Stadt gesagt, ja gut, dann kriegt ihr jetzt die Fläche für die Sanierung der der Fabrik und dann seid ihr dann quasi, dann haben die Stadt sich wahrscheinlich gedacht, okay, dann gibt es halt schon mal ein paar Kreative so, die sind ja, ja, andere Kreative ja, nach ja. sich. So, ne? Das ist so ein bisschen das Kalkül. Lustigerweise war die Fläche vorher, äh, äh, weißt du, wie man die gehörte? Nein. Äh, Kretsche. Kennt ihr den? Nee. Ketchup? Kretche. Kretch mal. Kretch, mal, Das ist der Spekulant, der Ach Spekulant, so. der Flora.
1: Ah, ah doch, doch. natürlich, ja, ja, jetzt hast du das. Ach, ja. Das ist ja schön. Also, der ist irgendwie auch immer, immer dabei. Ja, wenn ja der ist dann da
2: rausgeflogen, ne? tatsächlich, okay. als wir da
1: reingegangen sind. Das heißt, die Idee ist äh, noch nicht die versucht, Idee. Ist, wenn, die, wenn die Sanierung abgeschlossen <lacht> ist, dann solltet ihr dort eigentlich wieder verschwinden. Meine Erfahrung sagt mir, dass das nicht passieren wird, denn wo, wo äh, Subkultur sich einmal eingenistet hat, da ist es immer schwer, <lacht> immer schwer zu sagen, ihr müsst ja wieder, wieder da weggehen. Das machen die nicht so gerne. Ja. Ja, ist, ja auch,
2: ist ja auch nicht passiert, ne? Also ja, okay. die Sanierung der Fabrik ist ja seit Jahren durch. Ach so, okay. So, also, ja, okay. Also sind wir,
1: so, ja, fantastisch.
2: Wir, wir sind da geblieben, aber das ist halt als Mieter, ne? Also das ist ja. halt nicht irgendwie äh, halt ein reguläres Mietverhältnis, ne? Zu guten Konditionen, weil der Kreativquartier und eher so unsanierter Altbau mal wieder, aber ist halt das, eher eine, eine legale Fläche.
0: Aber das ist auch eine Disco, oder?
2: Genau, der Club ist nochmal eine, eine andere Geschichte.
0: Ah, okay. So, also wir haben da halt ja, man sagt ja heute Club, Entschuldigung, ich bin ein Eigentümer. Ja, seit 200 Jahren
1: sagt man, glaube ich, Club. <lacht> <lacht> man sagt doch nicht mehr Tanzabend.
0: <lacht> ich sage nur Tanzabend. Okay. Ja, ich auch.
1: Ey, Tanz, Tanzvergnügen. Ne?
2: <lacht> genau, nee, nee, aber neben dem Club gibt es auch noch ein dreistöckiges Haus so, und da sind auch noch so Gruppen von uns drin. Also, ah, okay. Äh, die Filmfabrik ist da zum Beispiel drin, die halt bei uns aus der Fabrik ausgezogen hm. ist. Und äh, der Tanzbewegungsraum ist noch da. Also es gibt dann immer noch so Projekte, die da geblieben sind. Und ein paar sind wieder zurückgezogen, dann ja. mit, mit Fertigstellung in der Fabrik ins, ins Gängerviertel.
1: Also ich muss schon sagen, das ist echt eine, das ist schon, schon, schon eine schöne Geschichte. Ja? Finde ich auch. Also das ist schon irgendwie, das äh, erfreut mein, mein Ohr und mein Herz sehr, wenn ich das höre, ja? Und wer weiß, wer weiß, was noch dazu kommt, ja. Aber... Wenn, wenn ich mir das alles jetzt ja, so vor, vor Augen halte, ja, diese diese ganzen Gruppen und diese ganzen Räume, ja, und diese und ich habe das Gefühl, ich bin ja schon hin und wieder im Gängeviertel als einfach Konsument und Besucher, ja. Und egal, was da stattfindet, ob da irgendwie so, ob du, ob du da überall mal reingehen kannst, so ein Tag der offenen Tür oder keine Ahnung, so ein Fest, so ein Gesamtfest oder nur irgendwelche kleinen Geschichten, Konzerte oder so. Es ist irgendwie, alles ist perfekt organisiert. Also du hast nie das Gefühl, da ist jetzt irgendwie, da, da sind die Getränke jetzt nicht vorhanden oder, oder da ist plötzlich der Raum dann zu, weil der eine Typ dann doch verschlafen hat oder so. Und das ist was, was mich schon immer interessiert hat und was mich, was ich so phänomenal finde, wenn Leute, die jetzt eben nicht angestellt sind und das tun müssen, weil sie eben, ne, ihr Geld verdienen, müssen blau. wie, wie das funktioniert? Erklär mir das bitte mal, wie das so gut funktionieren kann. Was ist das Geheimnis?
2: Na, man muss halt sagen, dass wir viel, was, also wenn du von Veranstaltungen sprichst, also in den Veranstaltungen mhm. des Konsumenten kommst, so, das machen wir halt auch viel mit externen Kollektiven, ne? Also, was wir.
0: Konzertgruppen, oder? Ja, was? zum Beispiel, mhm.
2: ne? Oder ich möchte gerne hier eine Party für, eine, die, die NGO machen, oder ähnliches, mhm. so, ne? Oder für, den Kongress möchte ich gerne irgendwie eine Solidaritätsparty machen, ähnliches so. Ne? Also diese Kollektive, die dann irgendwie eingeladen sind, die sind natürlich auch selbst motiviert. So, ne? Also dementsprechend haben die auch ein Interesse daran, da pünktlich aufzuschlagen, so ein Interesse daran, dass das alles steht und alles funktioniert.
1: Ja, das ist schon. Was mal, wir halt viel
2: ja. machen, ist so Strukturstellen. Ne? Also wir machen auch selber Veranstaltungen, aber nicht alles, was im Gängeviertel läuft, ist auch vom Gängeviertel organisiert und durchgeführt. So, das würden wir gar nicht schaffen in der Menge. So, wir haben viel zu viele Veranstaltungen die Woche. Ja. Also wir machen ja so locker irgendwas um die 20 Veranstaltungen jede Woche. Ja, ja. Wenn nicht mehr, und äh, das, das würden wir so von, der, von den Leuten her gar nicht, gar nicht auf die Karte
1: kriegen. Outgesourced Ja, ja aber sehr leer. Ja. Im positivsten Sinne des Wortes. aber selbst ja. das finde ich noch beeindruckend, ja. weil ähm, wir hatten das vor kurzem, haben wir über diesen Poetry Slam gesprochen, wo diese, diese Tochter von dem AfD-Funktionär aufgetreten ist, ja. die selber dieselbe auch so eine politische Meinung vertritt, wo man einfach ge gemerkt hat: Scheiße, die haben sich da nicht genug mit beschäftigt im Vorfeld, diese. wahrscheinlich sehr netten Poetry-Slam-Veranstalter. Und hier ist ja auch so, selbst wenn ich sage, ich, ähm, ich hole mir der andere rein, muss ich ja trotzdem erstmal mal gucken, sind die cool? ja, ja, ja. Ist das eine coole Kombo? Nicht, dass da plötzlich ein Grauzone-Konzert stattfindet oder sonst was. ja Das heißt, ähm, du hast ja auch damit wieder Arbeit. Du musst mhm. ja zumindest mit den Leuten reden und die, die, die das mal anhören und so. Und das kann sind ja nicht nur so einer sein, weil ihr seid ja ein Gro Kollektiv, da kann man nicht sagen, da hat nur einer das entschieden. Mhm. Also, wir müssen ja auch schon wieder mindestens... Also, wie... wie also ich, ich stelle mir das gerade so vor, dass man ständig im Endeffekt irgendwelche Meetings hat und Pläne hat und so, oder bilde ich mir das nur ein. Ja, das, so ist, das, ist, das, das ist so, ich sitze hier auch gerade zwischen
2: krass. zwei Plenar, also ich komme gerade von einem, und wenn ich hier fertig bin, dann gehe ich auch wieder zurück. Nee, ist nicht so. danach. Also. Schön,
1: dass du mal ein bisschen Luft hast. Nächstes einfach mal, hier kannst du Mensch sein, hier kannst du einfach mal hau raus, deine ganz private Meinung sagen, ich finde das scheiße, Punkmusik habe ich immer nicht mehr ja, Ahnung. Was. Ja. Das heißt also, wir reden auch schon von einem massiven Zeiteinsatz den die ja. meisten von euch mitbringen.
2: Ja. ja, schon. Also so mit dem Teilzeitjob kommst du da vielleicht, wenn es gut läuft, gerade hin mhm. so den Lern
1: machst. Kannst du sagen, was du so die, die Woche an Stunden investierst? Ins, wirklich nur ins Gängeviertel lässt. Bei mir ist das glaube ich ein bisschen mehr, weil
2: ich auch so Gremienfunktionen mache und so. Das heißt, keine Ahnung, 20, 30 Stunden wahrscheinlich. All in all. Ja, und dann gibt es ja formale Treffen und dann gibt es ja auch immer noch so informale Besprechungen an, an Artikel, die dann im Endeffekt genauso wichtig sind, so ja, ne? und bei einem Projekt. Ja. Wir sind inzwischen all in all im ganzen Projekt irgendwas so um die 500 Leute, würde ich schätzen. Oh, so, und Langsam, so, und das ist halt einfach auch wahnsinnig viel äh, Soziales, was du da noch mit ausgleichen musst, neben dem Strukturellen so, ne? Also mhm. weil es dann auch mal wieder Konflikte gibt oder Interessensgegensätze, ne? Und dann äh, summiert sich das schnell.
1: Ja.
0: Aber 30 Stunden, sonst, das ist eine Menge.
1: Ja, wir hatten ja Melle hier zu Gast. Melle ist äh, Frau aus Hanau. Ähm, die machen da so auch so linke Kulturpolitik. Die hat auch erzählt, ne, dass hier in den Höchstphasen auch mal. Ja. Also das, ich finde, das ist das wahnsinnig beeindruckende das menschen die ja eben auch noch die, äh, weiß ich nicht äh, beruf haben äh, Liebesbeziehungen führen freundschaften, freundschaften hobbys ja. dies das dass die auch noch das das finde ich schon großartig ja und es berauscht mich auch in anderer hinsicht äh, so sehr dass eben ein projekt mit einer von einer Größenordnung, ne, 500 leute dass es tatsächlich äh, über einen langen zeitraum funktioniert das finde ich schon ja. geil ja was wollen wir bitte mitnehmen in die nächsten 100 Folgen, alles könnte anders sein. Daran wollen wir uns immer wieder erinnern. Ja? Aber
0: es gibt ja auch diese Unter... Also es sind ja nicht 500 Leute, die immer sich alles entscheiden, sondern ihr habt ja auch wie so Spaten, oder? irgendwie so ja, verschiedene genau. Häuser sind.
2: Na, wir sind so organisiert, wir haben halt eine Hauptvollversammlung. Ja. Die findet alle zwei Wochen statt.
0: Und da sind dann alle... Fünf, nee.
2: Das ist in der Theorie, ne? Nach neun ja. Jahren sitzen natürlich kein, nicht mehr alle Leute, die am Projekt beteiligt sind, so, sondern mhm. irgendwas so zwischen 30 bis 40 Leute. Ja. was auch immer noch nicht so schlecht ist. Wie viel würden da reinpassen in den Raum? Ähm,
1: also noch, so 150. also okay. das heißt, wenn alle kämen, hättet ihr ein Platzproblem. Ja. ja. <lacht> Müssen ja. sie draußen an den Fenstern irgendwie gucken, dass sie noch, ich wollte auch noch was sagen. Ich hab Pech ja, gehabt, komm also doch rein.
2: Bei wirklich wegweisenden Entscheidungen, so wenn es um Verhandlungen geht oder ähnliches, so dann sind es auch deutlich mehr so, ne? Muss man auch fairerweise sagen. so ne, Oder gerade irgendwie, wenn es um Vergabe von großen Räumen gibt, was auch immer ein spannendes Thema ist, so dann, ja. dann kommen die Leute. So, und aber, und wie,
1: wie weiß man, wer stimmberechtigt ist? Wie weiß man das? denn, man kennt, also, bei 500 Leuten kannst du ja schon, eventuell auch mal ein paar nicht kennen, also. Ja, kannst äh, ja mal
0: 10 mitbringen, oder so, es fällt ja nicht so auf, halt, oder? Irgendwie nicht.
1: Habt ihr, habt ihr, gibt es irgendeine Art hm. von Tätowierung, oder von, <lacht> das ist nie so richtig, von Clubmarke, dass man sagen kann, ich habe Nee, das das, nee, hat das, 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 jetzt nee, das ist
2: nie abschließend geklärt worden, so dieser, diese Abgrenzung intern, extern so. Also theoretisch ist es tatsächlich so, wenn du könntest bei uns auf die Vollversammlung kommen und hättest halt in dem Moment, neben du in den Raum betrittst, hast du auch ein Stimmrecht, das ist momentan so der Status
1: quo. Okay, okay. Ist ja auch schön, wenn auch das noch funktioniert, umso, umso besser, dass man nicht wieder einen Verein mit, mit Mitgliedsnummern 1 bis äh, 500, wo mhm. man dann am Zeitraum noch seinen Ausweis zeigen muss. Haben wir ja. aber auch, ne?
2: Also Verein und Genossenschaft haben wir ja auch. Ja. Weil wir die brauchen als rechtliche Strukturen, wenn wir äh, äh, verhandlungen führen, wenn wir Verträge unterschreiben wollen, wenn ah, ja, wir, ja, äh, ja, Betriebsgenehmigungen brauchen so dann brauchst du halt eine rechtliche Struktur, die dann diesen, ah. diesen städtischen bürokratischen Strukturen irgendwie ja. gegenübertreten kann, weil das kannst du nicht irgendwie als basisdemokratisches Kollektiv, das erkennen die nicht an. Ist klar. Das ist dann aber wie das nennt jetzt so ein juristischer
0: Titel oder so? Nee, wie heißt das nochmal? Es gibt auch so einen Begriff dafür die man braucht um so Verträge zu unterschreiben wirklich. das klingt ja. aber gut das klingt ja, juristisch ja aber das, das,
1: ich das nicht, aber, jeden, aber, 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 aber jeder weiß was du meinst aber darauf greift ihr eben nicht zurück wenn es um euch persönlich geht dann seid ihr nicht so streng dann, dann, dann muss man eben nicht am, am, an der Tür sein Kärtchen vorzeigen sondern dann ist erstmal dass man vertraut sich und man vertraut hm. auch darauf dass das nicht missbraucht wird hm. so, ne? wie wie handhabt ihr das bei euch geht es ja wirklich viel darum dass eben mehrere Leute in einem Raum miteinander sprechen. Jetzt wissen wir ja alle, es gibt ja verschiedene, ähm, wie soll ich sagen, Temperamente. Ja. Ne? Und der eine, der ist eben sehr offensiv und vielleicht auch noch redegewandt. Und der andere, der ist nun ähm, im Zweifelsfall, das kennen wir ja auch in der Sendung, Hagi zum Beispiel ist eher so der schüchterne Typ. Ja? Aber der muss ja auch trotzdem, der soll ja auch, äh, wie, wie, habt ihr da eine Strategie entwickelt?
2: Ja, haben wir inzwischen tatsächlich so. Also ah, da ja, ersten... bin ich gespannt. Die ersten Jahre waren hart Hör auf gut also wenn es da noch richtig um was ging, dann gab es halt auch immer viel Geschrei und Tränen und Leute sind aus dem Raum gerannt und so. Inzwischen haben wir dann eine äh, Moderationsgruppe, die breiten die vor, die laden dazu ein so und halten auch die ganze Sache ziemlich gut unter Kontrolle, sodass wir da inzwischen einen sehr ähm, zivilisierten Umgang
1: haben, den wir halt lange nicht ja, hatten, so ja als so richtig <lacht> auseinandergeflogen ist. Das ist ja fantastisch. Ja, das gefällt mir gut. Das heißt also, Moderationsgruppe, äh, wie muss ich mir das konkret vorstellen? Also die, die sitzen schon mal so ein bisschen zentral dann auch mhm. beim. Ja, und dann? Na, die, die fangen haben, an, die, fangen, genau, die beginnen die, wahrscheinlich Die, die
2: sammeln, ja. Ja, das geht ja schon im Vorfeld los, ne? Die sammeln ja. im Vorfeld die die Tops, also die Themen. Dann gibt es eine Einladungsmail, da steht dann drin, heute besprechen wir das, das und das und dann haben wir inzwischen so verschiedene. Runden bevor wir anfangen, das heißt erstmal gibt es Neuvorstellungen für Leute, die neu da sind, dann gibt es Anfragen, da geht es dann so um kurze Themen irgendwie, ich möchte gerne hier Ausstellungen XY machen oder Konzert dies und das oder ich brauche die und die Werkstatt und dann gehst du halt in die Tops rein und dann werden die Tops halt dann auch entsprechend moderiert in den Wortbeiträgen, das heißt wird darauf geachtet dass Leute nicht zu viel reden, dass die Leute nicht so untereinander Zweierdiskussionen anfangen oder ähnliches, so, sondern dass es eher so im, im Gesamtplenum
1: bleibt ja, Wunderbar das ist echt schön. Und wenn ich jetzt so, wenn ich jetzt so ein Mensch bin, der einfach vor vor anderen gar nicht reden kann, könnte ich praktisch auch durch die Moderationsgruppe mich so ein bisschen vertreten lassen, indem ich zumindest den, das nicht.
2: Das, nee, das nicht. ist schwierig, weil die können ja selber nicht nicht wirklich eine Meinung
0: nee, das abgeben, stimmt. weil sie ja sind ja halt mega neutral. neutral sein. Sein. Das, genau.
1: Aber immerhin können Sie können Sie meinen Tagesordnungspunkt, den können Sie wenigstens kurz ja. vorstellen. Wenigstens das weil ich den vorher schon schriftlich mhm. eingereicht habe oder weil ich einem was genau aber wenn es halt ja.
2: dir auch gar nicht liegt irgendwie von einer größeren Menschenmenge zu sprechen was ja auch vorkommt so es ist ja auch so diese Vollversammlung ist ja gesamtviertelprojekt übergreifend so mhm. das heißt wenn du in einem kleineren Raum angedockt bist das heißt du bist dann Teil der Jupi Bar zum Beispiel das ist auch nochmal ein eigenes Kollektiv die haben dann wieder ein eigenes Plenum so damit hat das die VV im Endeffekt nichts zu tun so also okay. dann gibt es halt da nochmal ein eigenes rechtliches Treffen die besprechen okay wir beteiligen den laden so und so wir machen jetzt diese Woche das und das und das und das am Programm und das und das muss gebaut werden oder das und das muss gekauft werden ne? und das ist äh, ist dann aber wieder so Mikromanagement was du halt von der VV aus gar nicht machen kannst weil dafür ist der Laden einfach zu groß ja ja
1: so, ne? ja klar im Endeffekt kann ja nicht die Vollversammlung darüber entscheiden, wie viele Kisten Mate wir wieder für für, die nächste, für den nächsten Barabend brauchen. Ja. Aber das finde ich eben so abgefahren. Ja, es gibt eben dieses, dieses, dieses große Plenum, dann gibt es eben diese ganzen kleinen und am Ende muss, zumindest wirkt es eben so auf mich, am Ende ist dann eben die Flasche Mate, sie ist vielleicht nicht kalt, okay, aber sie ist dann eben doch da. Das ist schon, das ist, das berauscht mich eben sehr. Ja. Sehr, ja. sehr, sehr. Hast du deine Fähigkeiten im Umgang mit Menschen? Also, verbessert klingt so blöd, das klingt so wie selbstoptimieren, aber äh, also, äh, haben sie sich verändert? Wenn du ein
2: Jahrzehnt damit verbringst, in solchen Hierarchien, also in solchen flachen Hierarchien dich zu bewegen und Strukturen irgendwie und eigentlich alles aushandeln musst, was du da machen willst, ähm, ja, klar, ich denke mal schon.
1: Also, und würdest du sagen, das geht so weit, dass sich das auf das Private, ähm, dass es auf das Private zurückwirkt? Oder hm. ist das zu uh, utopistisch von mir gedacht?
2: Ich habe, es wird irgendwann so ein bisschen Teil von deinem Privatleben, ne? Weil irgendwann, wenn du wirklich so, so viel Zeit in so ein Projekt verbringst, so, dann hast du auch deinen Freundeskreis irgendwann größtenteils da, ja. ne? Und du hast dann irgendwie dein direktes Lebensumfeld ist da. so. das heißt, das Projekt wird dann auch bis zum gewissen Grad zumindest. Wird das dann quasi dein, dein Leben, ne? Oder ein Teil deines Lebens?
1: Ich meinte das jetzt so, dass, dass deine dass deine Fähigkeiten sich auch also privat jetzt weißt du, ver verändert haben. So meinte ich das. Natürlich, wenn, hm. du, wenn du eh mit vielen Leuten solchen Leuten zu tun hast, ist ja klar, ist eh eine andere Kommunikationskultur. Ne? Weil man hm. das Schreien ja schon verlernt hat. Hm. Man hat schon diese innere Moderationsgruppe. Moment mal, habe hab ich da gerade geschrien, da muss ich mich zur Ordnung rufen. Ja, das geht ja so nicht, ne? Ja. Aber das finde ich, das find ich, das, wir werden das in, ich weiß jetzt schon, dass wir über diese Sendung noch mal etwas länger sprechen werden. Bist Und das so durchaus voll... positiv, ja. ja. Weil das sind ja weil wir haben, wir fragen dann oft Leute am Ende der Stunde, die wir meist so zusammen verbringen, ob sie noch so gesamtgesellschaftliche Ideen haben und so weiter. Und das ist ja fast schon eine gesamte. Das ist ja schon. hier reden wir ja nicht mehr von von drei Leuten, die irgendwie eine WG gegründet haben. Das ist ja ein Projekt. <lacht> Das, würdest du denn sagen, das ist unbegrenzt <lacht> übertragbar? Das, was wir da machen? Ja. ja. Glaube ich nicht.
2: Ähm, da musst du dir das Gängeviertel quasi vorstellen wie ein, wie ein kleines Dorf ja. in der Stadt. So, ne? Also Ich kenne jeden von meinen Nachbarn, So, das ist schön, das ist aber manchmal auch stressig. So, ne? Also Wie es halt in so einem kleinen Dorf herausbringt, bringt halt dementsprechend auch die Mengen an an Gossip und an Konflikten mit sich, die man da so austrägt, Aber man muss ja. das glaube ich auch schon. Ein bisschen. Na, schön, schön grad, dass
1: du das auch erwähnst. Das ist natürlich sicherlich auch eher ein ja. Punkt. Aber man
2: muss halt bis zum Gewissen gerade auch Wollen so zu leben. Ne? Also es mhm. ist, das, glaube ich, nicht mhm. so, dass jeder da wirklich Bock drauf hat. Da muss das glaube ich nicht beliebig weit übertragbar, weil es bestimmt viele Leute geben, die sich denken so, ne, das ist nichts für mich, das ist mir viel zu anstrengend. Oder meine, oder meine Schwerpunkte sind halt woanders, ja, ne? ja. Ne? Also
1: Was sind denn Eigenschaften, die man, die man mitbringen sollte?
2: Also primär, wenn du dich bei uns einbringen willst, ist halt die erste Eigenschaft, die du mitbringen musst, ist halt, dass du Bock hast auf das Projekt und dass du Bock hast, was zu machen. Was das dann im Endeffekt genau ist, so, das ist dann weitgehend dir überlassen. Also, ob also es ist, okay, nix, ich habe jetzt nichts
1: für Faulenzer. So nichts für Hänger. So, tu nicht gute wie ich will jetzt keinen angucken. <lacht> ja, aber ich guck mal so schräg vorbei ja. hier nur am Computer sitzen den ganzen Abend und keine Ahnung und bei Google was nachschlagen Gut. Fred schau doch mal bitte bei Google nach Erfindung der Schreibmaschine und äh, äh, der Herausgebungsjahr des Kapitals das würde mir Haben mir ne
0: letztens Mal gesprochen Kapital auf darüber oder wir
1: fragen mal vorne mal Stefan was denkst du denn weil die Frage war ja. ist das Kapital schon auf der Schreibmaschine geschrieben worden ich sag ja nein ich sag nein. Was schätzt du? Ich Und würd, ich jetzt würd auch,
2: Ich würde auch nein sagen.
1: Ja. Hagi hat, glaube ich, ja gesagt. Sonst hätten wir keine, äh, ja keine Frage stellen müssen. Ja. Wollen wir mal sehen. Ich habe ja schon ein Gefühl. <lacht> das ist nicht wahrscheinlich. Ich, <lacht> ich habe hab ja schon so ein Gefühl. Ja. Also der Schreibmaschine
0: 1868.
1: Oh, jetzt wird's aber knapp. Jetzt es ganz knapp. Oh, jetzt wird's aber knapp. Ich sag, ja, ich aber gesagt, das heißt ja immer sag, noch nicht, dass er damit geschrieben hat.
0: Ich meine... Äh, äh, Import hat da ja bin, auch noch nicht jeder Da, da, da
1: wäre ich aber extrem großzügig. Ja, Karl Marx hat ja. natürlich als Erster da die Schreibmaschine. Direkt von Engels ja. zugeschickt. Ja normal. Ja. Mit Kosten. Ja. Ja. Das heißt, wenn da, wenn da nur zwei Jahre dazwischen liegen, wäre ich schon großzügig. Ja. Ja. Also äh, man muss Bock haben, okay? Man muss Bock haben auf, auf ähm, klar, auf. Ein Jahr.
2: Ein Jahr davor wurde es veröffentlicht. Das
0: Kapital.
1: Tja, ah. ja! Und er hat ja, ich ja. glaube, wieder hat er im Kapital geschrieben, liebe Hören, liebe Hören, ja, Minimum, liebe ja. Hören, dieser Punkt geht wieder mal an mich. Ja. Okay, also man muss Bock haben und so, braucht man aber irgendwie auch soziales Skills. so, also, na gut, man, man sollte natürlich wahrscheinlich niemand, also diese, diese krassen Misanthropen und die Einzelgänger sind wahrscheinlich oder geht das auch bei euch? Nee, das geht nicht. Nee, nicht nee. so wirklich. Man muss schon Bock haben auf. Mhm. Wie ist denn so die Altersstruktur? Äh,
2: sehr gemischt tatsächlich. Also mhm. ähm, geht von sehr jung, so mit irgendwie Leuten, die mit 18 bei uns anfangen, so, aber mhm. auch hoch inzwischen bis, ich äh, weiß gar nicht, wie alt ist, die älteste bei uns, ist 68 oder so. Mhm. So, also es ist, also klar gibt es dann so ein, so ein eine Ballung so um die 20er, 30er Jahre rum, ne also ja. das ist halt solche Projekte, wie oft das, aber äh, sonst ist das inzwischen, also es ist sehr äh, durchmischt und dazu kommt, dass wir inzwischen auch äh, vermehrt Kids auf dem Platz haben, also das entsprechend auf ich Nachwuchs fragen. haben ne? und das ist, heißt, die alte geht inzwischen eigentlich so ein bisschen null runter, ne? also
1: Das heißt, äh, Kids sind dann Kinder von Ja. Ah, das ist natürlich auch nett.
2: na kannst du ja ausrechnen, ne? also vor zehn Jahren haben wir angefangen mit Leuten, da so Mitte 20 waren, sind sie jetzt Mitte 30 das ist ja so also quasi das, das klassische Zeitfenster für für äh, Familiengründung. Ne? Ja das ja. ja aber das
1: alles. heißt eben auch, ähm, weil oft hast du ja genau das Phänomen, dass Leute irgendwas machen und dann kommen die Kinder und dann verschwinden sie, weil sie so. eben sagen, das ist ja schon im Freundeskreis zum Teil so, dass du deine Freunde nicht mehr siehst, weil sie eben Kinder bekommen haben. Ja tschüss. Ja. <lacht> und und hier scheint es so zu sein, zumindest eine ganze Reihe von Beteiligten hat gesagt, wir haben Kinder bekommen und sind aber trotzdem weiter dabei.
2: Mhm gibt es, es gibt natürlich auch Leute, die dann ganz klassisch aufs Land ziehen, ein anderes Projekt irgendwie, oder, ne, also dann mhm. eher sagen so, okay, Großstadt, muss man auch zu so sagen, ist halt auch nicht wirklich das optimale Viertel für, für ein Kind, so, ne, also weil du hast halt einfach drumherum nur Bürogebäude, du hast so gut wie keine Grünflächen, so, irgendwie, das ist halt schon auch, nicht so ein nettes Viertel,
1: wie es zum Beispiel irgendwie Altona ist oder so. Ne? Also ja, ist, aber Kinder wollen ja auch Herausforderungen. Und wenn ich höre, fünf Minuten auf der Treppe, dann kommt schnell der Sicherheitsdienst. Das ist ja auch das, was die <lacht> <bei den Pubertierenden lacht> Kinder auch irgendwie auch begeistert. so nach dem Motto, hallo, mal gucken, mal gucken ob wir diesmal schneller sind. Jetzt so, ja? ne? ähm, jetzt, ich hatte gerade eine Frage, ich habe ich ja vergessen. Du Kinder sind ja. ja
0: auch kreativer, die sehen das ja alles als
1: Spielplatz und Herausforderung. Ach, das muss ja nicht mal die grüne Wiese sein. Richtig, ja. Also ich fand zum Beispiel, ich habe äh, hatte in meiner direkten Nachbarschaft so eine Hochaussiedlung und gerade die Keller, ne? War ah, irgendwie, das war das Geizerterra. Diese Keller, die waren sowas von. Und die Aufzüge, Keller und Aufzüge, das habe ich so in Erinnerung, das waren geile Spielwiesen. Ich weiß nicht, ob, ob ich das eingetauscht hätte, unbedingt gegen Apfelbaumwiesen und äh, ist, glaube ich, was anderes. Das gibt ne? Flussläufe, ja. Weil, also, ich glaube,
2: an die Hochhäuser, an die du denkst, ich komme auch aus so einem ähnlichen Block, so, das ist was anderes, als das, was ja, das in der stimmt, Innenstadt steht. Weil stimmt, da, kommt, da kommst waren, du gar nicht rein. Das
1: waren ja Wohnhochhäuser und keine Bürohochhäuser. Ja. Und nochmal äh, zur Frage, weil ähm, ich, ich hatte mal eine ganz interessante Begegnung in äh, Neubrandenburg war das. Ich. Nee, Neubrandenburg ist ja noch eine Stadt. Hm? Ja, Neubrandenburg ist noch eine Ich glaube, es war Neuruppin. Neuruppin ist, glaube ich, eher ein Dorf. Ja, und da, lag, da, und da las ich im. Äh, oder Mecklenburg-Vorpommern?
0: Also Neu-Brandenburg ist in Mecklenburg-Vorpommern und Neuruppin müsste Brandenburg sein. Gut, dass sich einer auskennt.
1: Ne? Also du bist mein Telefonjoker, wenn es um äh, Georg, Georg Ich war oft in, ich hab, hab, äh,
0: öfter in äh, Neu-Brandenburg äh, Neu im
1: AJZ. Schauen wir mal noch ein Bier. Ich Nein, das macht die Technikanteilung, oh. bitte. Dafür haben wir unsere Fachleute das also wir nicht klar. Extra, extra aus, aus Südostasien ja, das <lacht> ja, und schon vorbereitet, schau
0: mal. <lacht> äh, nee, ich habe ja <lacht> erst einmal in diesem AJZ in Neubrandenburg gespielt, meine Lande. damals, die dieses wunderbar am, äh, diesem Riesensee gelegen, das ist in Neubrandenburg. In
1: Neubrandenburg. Dann war es vielleicht doch das, jedenfalls keiner, es war eben so ein kleiner Ort. Und das Faszinierende war, das war ein relativ großer Laden, also, ne, also, also fand ich ein ziemlich großes Gebäude, ja, mit relativ vielen äh, jungen Antifaschisten, ja, also die da eben auch äh, tätig waren, die sich da das eingebracht klingt nach haben. Ne? So. Und dann, hatte, dann hatten wir das Gespräch und dann sagten, ne, ja, und wir, die haben immer das Problem, wenn dann die, wenn dann das Studium ruft, ja, wenn dann ja. Äh, die, die Leute eben 20, 19, 20, 21 werden, dann wollen sie auch studieren. Und das können sie da nicht, also müssen sie wegziehen. Und dann ist es immer deren Aufgabe, dass sie schon vorher, also Leute mit 16, 17, 18 irgendwie so einbinden, dass wenn plötzlich auf einen Schlag mal 10 ins Studium wechseln, dass dann eben bitte zehn sofort äh, nachfolgen können. ja. Und das läuft bei denen schon fantastisch über 10, äh, 15 Jahre. Mhm. Wie ist es bei euch? Ihr habt offenbar auch gar keine Probleme, was die, weil bei euch läuft ja alles äh, wie am Schnürchen. Ja? Das heißt Man ja kann ja auch in Hamburg ne? studieren. Um, das du... stimmt, das habe ich vergessen. <lacht> <lacht> das hat, dass du sagst. Aber was bloß? Ja, BWL wahrscheinlich <lacht> das ist das, das klassische Künstlerstudium. Nein, Spaß. Wir haben sogar eine Kunsthochschule in Hamburg. Ja. Aber äh, mit so einem lang unaussprechlichen äh, äh, Namen. Hochschule H, HFBK? für HFBK? Wie heißt das mal
0: Hochschule für Bildende Künste? Bild Bild Künste, Künste, Künste. Ja,
1: genau. In Munzburg. In Munzburg? so mal als da ist die. Klingt so nach Ghetto, finde ich.
0: Nee, da ist die, die Hamburger Meile direkt.
1: Da war ich noch nie.
0: Das ist zu Recht. Das ist wie
1: ein Kreuzfahrtschiff ohne Wasser. <lacht> Ach das. Jetzt macht die Orgel an. Das hast du schon gesagt. <lacht> Bist du, bist du eigentlich selber irgendwie Künstler oder so?
2: Äh, nee, ich bin äh, Historiker.
1: Ach. Mhm. Das heißt, dich hat die Bausubstanz interessiert. ja? Die, Na, du, eher die Geschichte Du wolltest des, die Geschichte des, des einatmen. Hm? Ach, das ist ja abgefahren. Das finde ich interessant. Dann kann Ab, ich... Abgeschlossenes bringe...
2: Studium. Äh, ja, und Promotion.
1: Also Doktor. ja. Unser zweiter Doktor, ich möchte wow. in die Hand schütteln. Wir werden ja ein auch. akademisches Format, das, äh, wir werden ja selber, irgendwann kriegen wir die Ehrendoktorwürde, weil wir so viele Doktoren in der Sendung hatten.
0: Da kann ich mein, mein, äh, meine Doktorreife-Geschichte über die Hamburger Geschichte mal erzählen. Und zwar habe ich mir, ich stehe auch so auf Altstädte und so weiter und ich habe mir immer vorgestellt früher, wie so in der äh, Speicherstadt im Mittelalter so Handel betrieben wurde habe ich mir jahrelang so vorgestellt, bis ich ähm, erfahren habe, dass es erst irgendwo so 1800 <lacht> gebaut wurde oder noch später, glaube
1: ich. Oh, das, das, ist war ja, Scheiße, das ist ja unromantisch. Oh. Oh, das ja. macht mich richtig Aber ich hab traurig. Da richtig
0: ja. da, ich habe das da gesehen. Und das die war, Geschichte das, für dich Es gab das ja. Arial ja nicht mehr, es wurde ja aufgeschüttet ent, ent, sogar
1: noch.
2: Ja, das stimmt nicht ganz. Ne? Also auf den beiden vorher gab es vorher tatsächlich auch ein Gängeviertel, was dann abgerissen wurde für den Bau der Speicherstadt. Tja,
1: wieder was ah. gelernt. Und, mal, und, und, und Gängeviertel, das war doch für die armen Menschen. Oder nicht?
2: Oder genau, das war, das waren so Inter, äh, Innenstadtquartiere, das waren eigentlich mal Gärten, die wurden dann relativ chaotisch überbaut, das waren dann so Fachwerkbuden, das haben wir jetzt auf dem Platz nicht so, das gibt es dann irgendwie bei uns um die Ecke noch im Bäckerbreitergang, diese klassische Bebauung. und äh, im Endeffekt hattest du dann so ein Labyrinth aus äh, sehr kleinen Gassen, so zwischen so fünfstöckigen Häusern, die teilweise noch so einen Tunnel gingen, Sackgassen geendet haben in kleinen Höfen und oh. dann irgendwo anders rausgekommen sind. Ach. Und daher kommt der Name so. Also, ne? Es gibt da zum Beispiel in Kiel und in Lübeck gibt es auch Gängeviertel.
1: Ne? Also es ist ja nicht nur ein Hamburger Ding. Aber das auch ist ja noch Ex existierende? Weil in Hamburg hast du ja im Endeffekt kein existierendes Viertel mehr. Als also in Lübeck so.
2: gibt es noch ein existierendes Gängeviertel. Ah, ich ja. richtig Aber im das Kopf war doch okay.
0: irgendwie früher Herd von allen möglichen Krankheiten, mhm. oder? So dieses enge. Und dann gab es den Hamburger Brand noch. Ich glaube, da war das Gängeviertel auch so richtig im Arsch. Nee, gar nicht. Nee? Lustigerweise, da gab da mal... Das ist das
1: Schöne. Endlich mal ein Historiker, <lacht> ja, der die, 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 diese Lebenslügen ja, die ja, einfach gesagt, mal wegpflückt. Macht das das ihr bald in, mal in, alleine. In, mal in ich guck einfach nur zu. Schön. Stücken, dass sich das da ja. so, nee, so gar, schnell verbraten Lustigerweise gibt es nach
2: dem großen Brand gibt's so äh, Texte von äh, Kaufleuten und Hamburger Senatoren, die sich darüber beklagen, dass ausgerechnet die äh, netteren Teile der Stadt niedergebrannt sind und nicht die
1: schäbigen das Die sind da relativ gut rausgekommen, tatsächlich. Okay, Gut. Das ja, äh, ist, ist ja irgendwie auch göttlich ungerecht, das kann ja nicht sein. Da habe ich mein Leben dann christlich gearbeitet, ja, und die haben nur gesündigt und die Sünder werden verschont. Ich, ich trete aus der Küche. Ich habe jetzt ja. übrigens
0: innerhalb von ich, zwei Minuten komplette Scheiße über die Hamburger Geschichte erzählt. Nicht schlecht. Ich glaub, Aber ich habe meinen
1: Soll für heute jetzt. Ich, ich weißt du, du, du bist ja wie Punkrocker, Harvey. Und ich finde gerade, der Punkrocker hat das Recht, Geschichte immer neu zu erfinden. Auch seine eigene und die der Gesamtgesellschaft. Das ist ja das Wesen des Punkrock. Alles wird immer so hin und gebogen, wie man möchte. Die Fantasie ist ja. Entscheidende ja. Motor, ja. Gehen ne? wir über die Sex Pistols zum Beispiel, Keine Alles doch Luke und Trug gewesen. Ja, aber so
0: eine geile Band.
1: Ja. Und, äh, aber jetzt nochmal ernsthaft, war das wirklich dann noch deine erste Intention zu sagen, ich, ich habe so ein Geschichtsfabel, ich muss mir die, das Gängeviertel da nochmal, ich muss da mal, oder war das jetzt? Nee, das dann war eher so
2: dann, Zufall, dann, dann, dann sekundär. Ja. So, Außerdem also, kommst du ja aus der Hafenstraße. Ja, als erst war das ja. tatsächlich eher so ein Projektinteresse, ne? Also mhm. zu sagen, okay, ich habe Bock irgendwie, komme eh so ein bisschen aus der Szene und habe dann Lust irgendwie dann da mal was Neues mit aufzubauen. Mich hat der Ansatz gereizt. Ja weil es halt total heterogen ist, ne? weil es einfach ein Spektrum abbildet von sehr bürgerlich bis sehr links und dadurch natürlich auch ganz anders anschlussfähig ist und ganz andere Möglichkeiten hat als ein Projekt, das sehr ideologisch in sehr harte Kante fährt, so, ne? was ich jetzt gar nicht irgendwie abwerten will. So, ne? das hat Nein, es halt ja hat einfach immer nur eine formale Genau, mich hat halt, halt ja. einfach mal der Wechselkreiz. So, ne? ja. also,
1: Bist du selber denn ein Linker? Ich würde sagen, ja. Ja, das darfst du ruhig sagen. Das ist. Ja, äh, ja. Die Leute trauen sich ja immer weniger. Aber gerade heutzutage finde ich, musste ob Ich war gerade Gast bei einem Festival namens G20 einreißen. Mhm. Ich finde, das ist unsere Aufgabe, jetzt auch wieder offensiv nach vorne zu gehen. Und nicht, nicht. Wir hatten jetzt einen Gast hier, der hat gesagt, naja, in der, auch ein Linker eigentlich, ja, der sagte, ja, ja, aber so Demokratie hat auch so seinen Reiz und gerade in der heutigen Zeit, wo ich so dachte, Moment, Moment, jetzt lass dich nicht in die Defensive äh, drängen, in die der Zeit heißt ja, dass der, der Rechtsruck uns eben regiert, ja, äh, als Linker musst du immer noch sagen, ich habe da schon auch so meine Ideen, also ich bin mal Linker geworden, weil ich hatte so Ideen, mhm. wenigstens grobe Ideen. Hast du eine persönliche Utopie zum Beispiel, die du gerne in, sagen wir mal, 10.000 Jahren verwirklicht sehen würdest?
2: Ähm... Um. Ja, mehrere, viele eigentlich. Ich glaube aber nicht, dass sich davon irgendwas zeitnah verwirklichen lässt, weil momentan sehe ich es leider eher negativ, wie es so in, dem, in der Gesamtgesellschaft läuft. Also, dass wir quasi eher eine Tendenz nach rechts haben, so eher eine Tendenz zu einer autoritären Form von, von Zusammenleben, so was wir irgendwie, oder was ich mir als Utopie vorstellen könnte, wäre zum Beispiel was wir machen, ne? dass wir versuchen, irgendwie möglichst viele Stimmen zu hören, dass wir versuchen möglichst basisdemokratisch zu entscheiden, so dass wir versuchen, Interessensausgleich Interessenausgleich zu machen, so weil selbst in einem Projekt, was ja einen sehr groben gemeinsamen Nenner hat, und das ist halt einfach in diesem Fall eine andere Stadtpolitik oder ein anderes Zusammenleben in einem, in einem städtischen Umfeld, gibt es halt schon so wahnsinnig viele Konflikte und verschiedene Ansichten, so die man halt irgendwie ausgleichen muss. So und das geht meines Erachtens eigentlich nur, wenn man sich gegenseitig zuhört, sondern wenn man versucht, irgendwie eine gemeinsame Form von Entscheidungsfindung zu, zu generieren, zu schaffen. Und halt sich nicht irgendwie, den, das funktioniert halt nicht nur über Abgrenzung und nicht nur über, über Konfrontation. In gewissen Fällen natürlich schon. Ja. So, es gibt Meinungen, die kannst du nicht tolerieren, sondern es gibt auch Leute, mit denen kannst du nicht diskutieren. Aber in einem gewissen Kontext so sollte man versuchen, irgendwie das miteinander zu reden und auch miteinander zu lösen, so. Und das wäre was, was ja in der heutigen Gesellschaft schon quasi als Utopie durchgeht. Absolut. So, Absolut.
1: Ja, aber ich finde es eben schön, dass es zumindest im Kleinen, dass wir natürlich, wenn wir über das Gängefurt reden, dann haben wir natürlich einen Pool von Menschen, die eben schon Schnittmengen mitbringen. Ja? Das ist klar. Ja? In der Gesamtgesellschaft, wie sie heute existiert, sind die Schnittmengen deutlich kleiner, beziehungsweise gar nicht vorhanden. Aber es ist doch stimulierend, finde ich, dass es eben in diesem Rahmen klappt. Also das, ja. ja. Was sagt die Uhr? Stunde und eine Minute. Also ich finde... Ja, Nicht schlecht. Ich finde, äh, Das hat schon wieder so nach Schlusswort geklungen, ja. dass ich für meinen Teil jetzt nichts mehr sagen möchte, außer danke Stefan. Ja, danke Stefan. Danke Hagi. Hab ich voll. Und vor allem auch für diese, ähm, diese Bildungsmomente. <lacht> Gerade mir. Das <lacht> Über die man noch, gut noch zu sprechen <lacht> sein. <ja>. Bildung <lacht> ist so wichtig. Ja. Ohne Bildung ist alles nichts. Ja. ja. Danke Fred. Danke Hagi. Ja, danke euch. Bis zum nächsten Mal, liebe Kinder. Wenn es wieder heißt... Alles, Alles könnte, könnte anders, anders sein.
0: sein. <lacht>